0: Olá, bem-vindos ao quarto episódio do programa Histórias de Arte. Eu sou Rui Ramos, historiador, e comigo está João Carvalho Dias, diretor adjunto do Museu Calouste Gulbenkian. Este programa é quinzenal e resulta de uma colaboração entre o Museu Calouste Gulbenkian e a Rádio Observador. O objetivo é conversarmos sobre a arte que está representada na coleção do Museu Gulbenkian, Sobre as, as épocas históricas em que essa arte foi produzida, sobre o modo como foi conservada e ainda sobre o impacto que teve e continua a ter no nosso tempo. Vamos falar hoje da arte naquela época que, depois da Antiguidade Grega e Romana, foi considerada uma das grandes épocas das artes europeias, os séculos XV e XVI. Compreendem aquilo que em História da Arte se chama o Renascimento e o Maneirismo, ou se chamava, às vezes as modas mudam. É uma época definida pelo regresso ao Antigo, temos um regresso na arte com o chamado Renascimento e o estudo dos modelos da Antiguidade que se tornaram clássicos, mas temos também um regresso na religião, com a reforma protestante e a contra-reforma católica e o ideal de recuperação de um cristianismo primitivo. E temos também um regresso no pensamento político. É o caso do republicanismo associado a Maquiavel, quando os, os europeus, numa época de reis, se voltaram a imaginar como cidadãos de repúblicas como a da Roma Antiga, pelo menos no caso de Maquiavel. Houve, sem dúvida, inspiração do Antigo mas houve também grandes inovações. Portanto, poderíamos talvez dizer que esta foi uma época em que a modernidade foi concebida como um regresso à antiguidade. Talvez porque tenha sido de esse modo que a modernidade pudesse ser legitimada. Não
1: é? Sim, uma excelente introdução. Eu julgo que não podemos falar de Renascimento sem enquadrá-lo, obviamente no contexto político europeu, até porque a arte irá ter um papel muito relevante na afirmação desse poder, Uh, quando falamos em Renascimento uh, surge-nos logo a ideia Itália, não é? claro. o berço onde tudo onde tudo começou, uh, que não é ali ao facto de o património uh, que a Península Itálica reunia estar por todo lado, não é? E é, esse património é um património da antiguidade, portanto os artistas estão convivem com ele no, Sim, no dia a dia. O, o facto é que uh, também os diferentes ducados, uh, as repúblicas, os reinos e estados que constituem esta península uh, muito diversificada, na transição do século XIV para o século XV, uh, procuravam obter liderança política, há competição. Uh, muitas vezes diz-se que os Médici não estavam muito interessados nessas guerras, estavam mais interessados na cultura e em fazer negócio, uh, mas o facto é que eles têm que enfrentar essas guerras que vêm de fora e a cultura e o, e negócio, a cultura é e o negócio é uma negócio, forma, é uma forma de exatamente é uma e, e, e muito aguerrida como sabemos uh, Ora, uma base sólida de governo uh, conduzida por líderes cultivados mas com sede de vitórias portanto, ah, com, claro. com a vontade de, de, de que prevalecesse digamos o seu uh, os seus conceitos para a sua para a sua sociedade evocam efetivamente os grandes Césares de Roma portanto estamos aqui numa, numa espécie de divisão Uh, que é uma divisão unificada no, no caso de Roma, mas sempre uh, com características muito locais. Não uhum. é o próprio Império de Roma é uma, é um, é uma fusão de muitas coisas. Não é? uhum. Muitas localidades. Muitas localidades. Uh, e e o, o, o pan, o, este pano de fundo uh, que, que eu julgo que é extremamente importante que nós vamos uh, apelidar, ou que na historiografia continua a apelidar do humanismo, uh, uh, vai criar esse tal elemento moderno que estava a. Uh, que estava a falar, um, por exemplo, a literatura petrarca vai trazer, efetivamente, algo de novo, mas que tem essa tal matriz antiga. Portanto, é uma espécie de vai-vem, não é? Algo que, que está à procura de, de, do que está sólido no passado, mas não se limita à tradução. Ela, ela exige comentário. E ao exigir comentário, isso vai conduzir a obra nova. A uma obra e, nova, e, portanto, e é um novo certo. pensamento, não A não antiguidade não é? é uma matéria. é uma matéria que está ali uh, pronta se a ser... Exatamente, exatamente. exatamente. É, o que é muito... É.
0: Para a maioria das pessoas, talvez esta época esteja associada sobretudo à pintura. a pintura Sim, produzida claro. em Itália, por Itália. pintores como Bellini, Tiziano, Rafael, Leonardo, Michelangelo. Hum. A coleção Carlos que tem uma uma obra de um dos grandes pintores desse renascimento italiano, Cima de Corneliano. Uh, um pintor ativo em Veneza, autor, aliás, autor de um dos uhum. mais impressionantes retratos Exato. de Cristo, hoje na National Gallery. Mas aqui no Museu Calúcio Gulbenkian temos o descanso na fuga para o Egito, talvez do fim do século XV. Uhum. Uh, o tema é religioso, uh, mas tratado com de maneira muito especial, com uma majestade tranquila. Uhum. E, de resto, tem quase tudo aquilo que associamos ao uhum. Renascimento, não é? Exato. Quer dizer, o, cu o cuidado Exato. nas proporções da figura uhum. humana, a simetria na composição, uhum. a atenção à paisagem, o uso da perspectiva, o, o jogo da luz e da sombra. Isto é uma, uma peça de antologia, é, é uma antologia. É, é, é curiosamente,
1: então, isso, isso tudo que está a dizer, e é, e é também curioso, porque o Cima, originário da Conegriano, não, não, sim, é o, <risos> o tal pequeno burgo, a Norte de Veneza, é alguém que, que, não, que dizemos, não está na primeira linha dos pintores. Ah, isto, Aliás, não esteve durante muito tempo. E é interessante como ultimamente ele está a ser reabilitado para esta primeira linha, ou pelo menos uma, uma primeira linha... Quase, 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 uh, na, uh, uma espécie de primeira divisão, não é? De pintores. Uh, e, efetivamente, ele tem, e, e isso é test, uh, testemunhado uh, por uma análise simples, por qualquer pessoa que, que compara as pinturas de, de, de uh, Cima com o Giovanni Bellini percebe a, a influência. Portanto, há, efetivamente, Bellini, o grande pintor veneziano, com uma, uma prol que, que lhe irá suceder. Uh, e como Refere a, a, a pintura na coleção Gulben, que é um descanso uh, da fuga para o Egito, uh, finais do século XV, uh, 1496 97 tem essa síntese que associamos à pintura renascentista. Aqui eu diria que uh, uh, Chima uh, uh, acrescenta a humanidade. Aliás, a pintura uh, uh, renascentista, durante o, o, os primeiros tempos, digamos, é, é uma pintura fria, quase que etérea. Um, ela ainda não está a tocar o solo um, e, efetivamente, é, apesar da, da representação é, da, da Sagrada Família neste, neste percurso é, de descanso da de, de, de fuga para o, Egito, para o Egito, para eles, Egito eles, efetivamente, essa religiosidade dá-lhes também, ao mesmo tempo um, uma, é, uma expressão facial de cada um daqueles personagens que os diferencia Uhum. entre si, digamos, não é apenas uma uma representação uh, abstrata, uh, há ali um qualquer coisa uh, extremamente interessante que se está a passar em cada um de, de, dos, dos personagens. Ora, isso em cima como muito bem referiu, está expresso na pintura da, da National Gallery de Londres, uh, Cristo com Croa de Espinhos, em claro. que efetivamente aí uh, o Tima já já, já já ultrapassou digamos este este período mais controlado uh, e está e obviamente já está uh, num, num lugar em que o pathos digamos, já está em já é evidenciado. Um, o Tima foi um, um pintor muito bem acolhido no seu tempo e isso é interessante, porque nós pensamos na nossa contemporaneidade, nem todos os pintores que hoje em dia são famosos uh, são aceites pelos seus contemporâneos. Não é? Há uns que se destacam, outros não, não. são compreendidos por aí e o facto é que uh, ele foi uh, não só uh, aceito pelos seus contemporâneos mas vai ter uh, artistas da geração seguinte a citá-lo e isso é também muito interessante, porque são, é um pintor de pintores. Uh, Lorenzo Lotto ou Tiziano são artistas que, que vão beber, digamos, da arte dele, não apenas de Bellini, não é? e estamos a falar num contexto veneziano. O que mais impressiona na pintura de, de Cima, na coleção, uh, isto é, um, é muito pessoal, é, é o extraordinário uso da luz como elemento que unifica uh, o espaço. E é o espaço, não só o espaço físico da pintura, uma coisa que os pintores têm que resolver, uh, porque a pintura é apenas uma superfície claro. uh, uh, plana, e é também o, o espaço da emoção. E isso tá, é transmitido na pintura. Uh, eu julgo que, e isso é, portanto, é também minha opinião, eu sinto o mesmo tipo de empatia com esta pintura que sinto com a pintura. Muito mais tardia, quase quatro séculos depois, de Van Jones, O Espelho de Vênus. Uh, onde o mesmo tipo de luz unifica todos os personagens independentemente uhum. da narrativa que cada uma das pinturas apresenta.
0: Um aspecto interessante da obra de Cima da é que, uh, aliás, <risos> é que, em grande parte, é pintada para patronos privados e, e, através dessa obra, vemos, portanto, o gosto de um público de apreciadores uhum. de arte visual no fim do século XV. E, aliás, em alguma da pintura produzida nestes anos e nos anos seguintes, vemos também esse mesmo público retratado, já que esta é uma Exatamente. época de claro. retrato, retrato e de retrato que já não é só de reis... Uhum mas de pessoas que hoje são mais ou menos, aliás, até anónimas, com uma jovem representada no certo. muito belo retrato de uma jovem de Domenico Ghirlandaio, pintor de Florença, do fim do século XV, ou já mais tardio, o um uhum. magnífico retrato de Marco Antonio Savelli uhum. de Giovanni Battista de Moroni de meados do século XVI uh, o, nós sabemos que o retrato era um gosto pessoal de de Benquian, mas é também significativo deste momento em que a arte de alguma maneira consagra o indivíduo tal como aliás a religião e a política, uhum. uh, no caso da religião a política, e da política através de figuras carismáticas como são os grandes reformadores religiosos os grandes líderes uh, políticos uhum. no caso da Itália, os condottieri e os claro. chefes de exércitos, hum. mercenários que tomaram o poder em várias cidades italianas e que aliás também estão muito representados quer na escultura, Sim. quer na pintura não
1: é? Isso é um programa, Sim, é só, um programa. só falar nessa, <risos> nessas questões mas no caso que nos traz aqui no caso do retrato e, e da paisagem eles efetivamente são, são eleitos de Gulbenkian a coleção espalha isso mesmo o retrato é fundamental no contexto da pintura do Renascimento Uh, eu, eu tenho um, um autor que, que me tocou desde, a, desde os, os tempos em que comecei a estudar História da Arte que é Leon Battista Alberti, um, um, um homem absolutamente notável e que no seu tratado sobre pintura, que é cerca de 1435 ele refere-se à força divina da pintura Uhum. Uh, que torna, através do retrato, o ausente presente ah. Portanto, eu acho que isto é, é exatamente o, 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 é aquilo que, que o retrato, de alguma forma, uh, nos, uh, nos convoca essa, essa, uh, a, O tempo passa e a presença fica uh, o, o retrato, uh, obviamente que vai estar ao longo da história presente, conforme referiu uh, Não só na pintura, mas também na escultura Há, há, efetivamente, também, uh, aqui, uh, neste período, um renascimento do verismo, de, uma, de um fazer uhum. igual à, ao, ao, ao natural, à vida. Uh, as, as características faciais, a expressão psicológica do retratado, ela, ela é, é, digamos, transmitida pelo, pelo artista. Não é apenas um, algo que é abstrato. Uh, aquela pessoa existe, não é uma representação idealizada. As duas pinturas da coleção Globienken que, que referiu, elas estão separadas há cerca de 100 anos. Pois. Uh, e isso é muito interessante. O, o, o rosto da de, de jovem guirlandaio corresponde a uma tipologia que vamos encontrar nos frescos da Capela Sassetti, na Igreja de Santa Trindade, em, em Florença, uh, uh, realizados por este pintor, por, por guirlandaio. Uh, eu julgo que estamos perante uma beleza tranquila, protegida pelo elemento coral. Ela tem um... um um, um colar de coral que, que tem uma função de proteção do mal aquilo que na história da arte se chama apotropaica é. uh, e que uh, é também um símbolo de regeneração portanto é uma jovem que está aqui com um potencial de vida digamos assim. Um, ao contrário da, jo da jovem de Guirlandaio uh, cujo olhar não enfrenta o observador uh, o, o, o retratado de Moroni e Marco António Savelli confronta-nos Uhum. E, e criando um espaço de intimidade Entre o observador e o, e o retratado uh, a Moroni foi um dos grandes Retratistas do seu período Aliás, a recente exposição Na, uh, na Royal Academy em Londres Em que esta pintura esteve presente uhum. uh, revela exatamente isso mesmo a, a extraordinária capacidade De tensão psicológica Que os seus retratados já reuniam um, E com grande Fidelidade e realismo uh, Portanto, é realmente um pintor notável
0: Uh... Temos depois as medalhas e as medalhas uh... são talvez um dos mais Óbvios elementos de recuperação Renascentista da Antiguidade Grega e Romana uh, E o Museu bem Carlos não inclui algumas das medalhas De Pisanello
1: um Sim, o António de Pucci O Exatamente. <risos> é Exatamente, o Pisanello ele é, ele é considerado mesmo o inventor da medalha Moderna, portanto há uma espécie de renascença uh, de, de, de algo Que, uhum. que é inspirado um, nas moedas da, da antiguidade, do que o próprio uh, Pisanel era colecionador um, a coleção de Gulbenkian tem várias medalhas de Pisanel e elas efetivamente uh, têm essa preocupação do retrato Isso, também e temos o Gianfrancesco Francisco I de Gonzaga, o Marquês de Mantua o, o Lionel deste Marquês de Ferrara o Sigismondo Pandolfo Malatesta Senhor de Rimini, portanto temos aqui o, o, o Afonso V de Aragão, rei de Nápoles, reino. Um reino que, que é o maior reino da Península Itálica. Portanto, hum. temos aqui estes personagens absolutamente uh, referenciais uh, nestes períodos. Uh, é, o, e é muito curioso, porque a, a, a medalha, uh, de um lado, que é o anverso, Uh, geralmente tinha o, ro o rosto do retratado uhum. com, com, uma, com uma, frase, uma frase alusiva para não haver dúvidas de quem se tratava que é e do outro lado, uh, geralmente uh, tinha uma, uma citação à sua própria vida a um símbolo, qualquer coisa desse tipo e é interessante que também uh, nós temos na coleção Uh, do, do pintor Gentile Bellini, portanto da tal linha, da família, família, família Bellini, <risos> uh, uma o desenho, portanto a, a concretização de uma medalha de Maomé II, o sultão dos turcos. Um, que é, que é subejamente conhecido, o responsável pela queda do Império Bizantino, mecenas, iluminado, alguém que, que trabalhou uh, exatamente neste sentido da recuperação das artes, do encontro com, com o Ocidente. Portanto, muito interessante esta medalha cunhada em Veneza no final do século XV.
0: Além da pintura, a coleção do Museu Gulbenkian tem uh, exemplares de outra produção típica da Itália do Renascimento, que são os tecidos preciosos um produto de alto luxo, destinado a trajes de cerimónia ou à decoração hum. de interiores, mas que tem esta característica também especial, que é que nos remete para uma outra influência sobre exato. o Renascimento, que não é a da Antiguidade, mas a do Oriente, exato. especialmente a do Império Otomano, hum. com que Veneza estava em contato comercial, Veneza Permanente, e outras claro, repúblicas exato, italianas. Exatamente. Portanto,
1: temos assim um Renascimento hum. cujas referências não são apenas é. gregas e romanas. Não, exatamente, e aliás uh, uh, essa, essas influências vão para o Oriente, mas também vão para o norte da África, portanto, de alguma forma, temos aqui um, um, um território extremamente fértil. Uh, os textos que, uh, textos que aportavam a Veneza, vindos do Oriente, irão ser exportados para outros portos do continente europeu, uh, incluindo Lisboa, naturalmente, não é? uh, e, e as cidades cada vez mais poderosas do norte de, da Europa. Uh, as novas rotas comerciais que os, que os portugueses, de alguma forma, irão... Uh, abrir uh, uh, farão com que Lisboa passe a ter também outra centralidade neste território que estava muito circunscrito a Veneza ainda que a Veneza nunca perca, digamos, o seu protagonismo nesta área, porque a ligação entre o Império Otomano e Veneza é quase é, é, como natural, não é? Claro. Uh, e tem centenas de anos de, de tradição uh, nos textos,
0: creio que vale a pena destacar ainda as tapeçarias italianas e flamengas já do século XVI, hum. com cenas mitológicas que quase podem rivalizar com a pintura e que deveriam criar ambientes hum. de conforto e de luxo, mas também de narrativas através de imagens, não é?
1: Sim, exatamente, Essa é, 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 é a dupla função é o, a narrativa através de imagens e também o conforto que davam os próprios ambientes que, que eram um pouco hostis uh, A coleção Globenga tem uh, exemplares, uh, não só de manufatura italiana, mas como de Flamenga No caso da italiana uh, uh, uma armação jogos de crianças, tem cartões de Júlio Romano, Júlio Romano era pupilo de Rafael uh, é uma encomenda do o do, do, do Hércules de Gonzaga. Uh, ele, as armas estão nas tapeçarias, por isso de alguma uhum. forma isso também uh, é importante. Uh, elas devem ter sido produzidas em Mantua, uh, 1540, uh, mas uh, a manufatura de Nicolas caixa o, ma o mestre tapeceiro, era era flamengo uh, e, e ele fixou-se em Itália, exatamente Bruxelas. No caso da Vertum Nipomona, a outra a outra tapeçaria que, que, que referimos, essa Flamenga, uh, naturalmente uh, já, já executada em Bruxelas. Uh, um, ela uh, tem cartões uh, atribuídos a Peter Kirk, a Van Halst. É, é um, não é muito recente esta atribuição. E isto é interessante porque a história está constantemente está, a descobrir coisas. E, efetivamente, o ideário o é o da Antiguidade, tanto num caso como no outro. No caso da, da Italiana, uh, temos uh, uma representação de Vênus numa barca e sempre as crianças a brincarem, os jogos de crianças. Em todas as, as tapeçarias temos estes pequenos cupidos em atividade <risos> Dica intensa. No caso da, da, da tapeceria flamenga, o, o Vertumni Pulmona é inspirado nas, nas metamorfoses ao vídeo. vídeo. Uh,
0: nós, os séculos XV e XVI, são também os da adoção da imprensa, na produção de livros, uh, livros que já não se destacam pela talvez pela caligrafia, pela iluminura, como os da Idade Média, mas uh, as encadernações uhum. que deram um novo luxo ao livro impresso, e Carluste Gulbenkian colecionou esse tipo de edição de obras clássicas.
1: Não Exatamente, não. e, sobretudo, nesse caso, eram as encadernações que lhe interessavam. Uh, estamos a, a pensar, por exemplo, uh, na herança, lá está, uh, do, do Império Otomano, o acesso às culturas lojínquas da Rota da Seda facilitou este intercâmbio. E, uh, eu, por exemplo, uma obra como Valerius Maximus no peredito, eu expresso um, um, um palavrão, uh, ela é publicada em 1534, mas tem, é um texto impresso uh, uh, por a tipografia de Aldo Manúcio, estamos tam no princípio exatamente uhum. da da, da são Uh, e, e, e tem a marca do, Com a Angra e o golfinho do, do, do Aldo Manúcio E, e, a, e a própria encadernação é, é, é brazonada Com uh, Com, de, uh, com os, uh, os Emblemas da família veneziana Cornaro, que estava muito ligado ao comércio Do Oriente, portanto nós estamos aqui Sempre neste vai e vem Entre Oriente e Ocidente Entre as, as encadernações em cor lacado uh, Que fazem lembrar uh, encadernações islâmicas com brasões uh, locais de venezianos portanto estamos aqui num mundo de fusão num mundo, <risos> um mundo de fusão cultural muito, muito, muito interessante
0: Obrigado, obrigado ao João Carvalho Dias uh, voltaremos daqui a 15 dias para sair da Europa cristã e falarmos da arte em outro mundo o um mundo islâmico, sempre a propósito da coleção do Museu Gulbenkian até lá e contamos consigo